0: Nos amanece ya este miércoles 16 de marzo del año 2022 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día. En la ciudad de Miami nos puede usted sintonizar por tres emisoras. Mundial 990M, 98.7 FM y Éxitos 107.1 FM. También nos puede usted sintonizar por nuestro canal en YouTube, en conexión web, donde recibo el saludo de, ah,
1: second by second.
0: Aush, ya, recibo el saludo, perdón, de Sergio Moreno desde la isla de Margarita, Marini Hernández, mira, nos saluda desde Macuto, en en el estado Vargas, Carlos Cuevas en Filadelfia, J de en Budapest, Ángel eh, Miguel Falsone nos saluda desde Latillo en Caracas, Juan Bautista González Rojas, gracias por los saludos, Orlando Vera desde la I-76, Xiomara Pacheco también nos saluda, ella está en Caracas, Henry Moreno Hernández en Atlanta, Wilson García está en Michigan, Edgar Bravo en Madrid Miver Quesada en la isla de Margarita y también tenemos eh, los saludos de los amigos eh, por el Instagram Jesús Artigas en Biscocuy portuguesa eh, Rubri nos saluda desde Cagua en el estado de Aragua eh, Eva nos saluda desde La Candelaria en Caracas Mayra en Madrid Jacqueline en San Antonio de los Altos eh, Rosana González en el estado de Amazonas eh, Chamaco Taquero en Antofagasta Gladys Melet con su cafecito Saludos Gladys, Carmen Febres en el Atillo Giuseppe Saviñano en Cumaná También saludos desde Nashville de Francín. Eh, Carranza nos saluda desde Chile Colbert en Filadelfia Gracias pues a todos eh, por sumarse a la sintonía y sobre todo por reportarla a la sintonía de Día a Día Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para en Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez Calique en la transmisión de YouTube Jesús Carreño en la edición y montaje Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Son las 7 y 3 minutos de la mañana. Calendario lunar. Desde la medianoche, 59 minutos después de la medianoche, la luna entró creciente en Virgo. Y la luna de Virgo es todo lo contrario, de la luna de Leo. La luna de Leo es la luna para que usted reine, bueno, la luna de Virgo es para que usted trabaje para que usted le sirva a los demás. Es la luna para dedicarse a todo aquello que requiera mucho detalle, todo aquello que tiene que ver con la precisión, las minucias. Por eso la gente puede ponerse fastidiosa con esta luna. La gente se encuentra, no, no es fácil satisfacer eh, a las personas. Es una buena luna para ordenar, poner en su lugar las cosas, limpiar es eh, limpiar no solo la gaveta, la oficina, la casa, sino también usted. Una buena luna para eh, algún tratamiento de desintoxicación, por ejemplo. Y es excelente para ir al médico y para ir al odontólogo. Es la luna para realizar limpiezas a fondo de todo tipo. Y hablando de limpiezas, es la luna en la que usted va a encontrar lo que se le ha perdido. Luna creciente en Virgo, sol en Pisces cuando nos amanece este miércoles 16 de marzo del año 2022 y que sea este para todos. En cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. Y a las 7 y 5 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días,
2: César, para usted y para todos los que estén conectados o en sintonía a esta hora de la mañana. Avanza la semana y hoy es miércoles, como usted lo decía, marzo 16 de 2022 y a esta hora de la mañana tenemos temperatura en toda nuestra zona en el rango de los 70, 71 para Palm Beach, 75 la zona de Forró del Miami, 73 grados, 76 callo Hueso. A diferencia del día de ayer, hoy tenemos menor nubosidad, pero está alta la humedad relativa sobre el 90% y sigue el viento de región sur, arrastrando calor y humedad hacia el sur de la península. Eso garantiza que hoy en la tarde, sobre todo en la segunda mitad del día podamos estar viendo otra vez actividad de lluvias, incluso sin descartar alguna tormenta eléctrica aislada y en zonas de tormenta eléctrica alguna severidad incluida. Para, para esta tarde, el potencial de lluvias entre un 40 a un 60%, incluso para el día de mañana, todavía queda alrededor de un 30%, sobre todo en la primera mitad del día. Luego... Para lo que es viernes, sábado, tendremos el menor potencial de lluvia, relativamente bajo, pero el domingo puede incrementarse ligeramente. Desde ahora les estoy anticipando que del fin de semana sería el día sábado el día más propicio para el desarrollo de actividades al aire libre. Hoy, otro día donde, a pesar de que el tiempo a esta hora está bastante estable, bueno, pues hay que tener precaución en la tarde cuando se espera esa mayor actividad de lluvias y tormentas. Para hoy, temperaturas máximas quedando entre 80 a 83 grados Fahrenheit y el viento de región sur. Ya para el final del día de región sur-suroeste alcanzan en el mar de 15 a 20 nudos, olas de 2 a 3 pies de altura y la bahía ligeramente movida. Estamos por terminar la fase lunar de cuarto creciente. Llegamos a luna llena para el día 18. Muy buenos días para todos
0: muchísimas gracias Alfredo Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami dije en, el, en la lectura del calendario astrológico que con esta luna se encuentra lo que usted ha perdido y me escribe una oyente y pregunta y se encuentra también la esperanza perdida <ríe> haga el intento el reloj indica 7 y 7 minutos de la mañana, Capicúa esto es Día a Día Conexión especial, el mundo en conflicto. A ver, estamos en el día 21 de la guerra, y para el día de hoy, se estima que sea a las 8:30 y 30 de la mañana, hora del este, se estima que el presidente Zelensky se dirija de manera virtual al Congreso de los Estados Unidos, el Congreso reunido de manera bicameral, Mientras el presidente Biden anuncia 800 millones de dólares nuevos en más ayuda para Ucrania, el, se espera que el uh, presidente Biden incremente medidas de seguridad y se espera que el presidente Zelensky eh, pida también pues, más ayuda. Eh, y solidaridad eh, ayer recibió la visita de tres líderes de Europa eh, estuvieron eh, en, de visita en Polonia en, en, en Kiev en, un, en una acción sin duda arriesgada y desafiante eh, Jaroslav Kaczynski, el primer ministro de Polonia Petr Flata, de, el primer ministro de la República Checa, y Jans, Jansa, el primer ministro de Eslovania. Desafían el cerco de Kiev, según el titular que leo en el diario El País de Madrid hoy. Tres jefes de gobierno de la Unión Europea desafiaron ayer el cerco de Kiev por las tropas rusas al desplazarse a la capital ucraniana para expresar su apoyo al presidente Volodymyr Zelensky tenemos que detener esta tragedia en el este lo antes posible, por eso estamos en Kiev dijo el primer ministro polaco eh, Mar Marietz Zelensky agradeció el claro signo de apoyo la Comisión Europea se desmarcó de esta iniciativa que calificó de decisión individual de los tres dirigentes, Zelensky admitió ayer que Ucrania no tiene visos de ingresar a la OTAN ya hemos oído que no debemos entrar así es y debemos admitirlo eh, dijo el el presidente y bueno pelearemos solos ya él había dicho estamos solos ante el mundo los ataques rusos arreciaron contra infraestructuras y zonas residenciales del país sin que las tropas lograran avances significativos porque ese es el detalle Rusia no ha logrado avanzar de manera eh, contundente decisiva en territorio ucraniano y eh, se nos habla acá de la ciudad de Mikolaiv que es la que está deteniendo el ataque ruso hacia Odessa eh, son las informaciones que más se destacan mientras Boris Johnson subraya que no hay posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN en el corto plazo cosa que ya ha aceptado el presidente Zelensky como les habíamos como les había leído hace un momento eh, Rusia, mientras dice que la reintegración del Donetsk y Lugansk en Ucrania no eran parte de los planes occidentales mm. el discurso ruso es cada vez más, más osado, por, des, por decir eh, lo menos, continúan muriendo eh, periodistas eh, periodistas occidentales todo un equipo de Fox News también recibió el, el, el ataque, incluyendo la, la traductora borré la para que la Unión Europea apruebe un marco para sancionar a actores responsables de desinformación porque la, en tiempos de eh, fake news el, el, la guerra pues se ha incrementado de esta manera estas son las noticias fundamentales que eh, tenemos Sergei Lavrov ha dicho que estamos cerca de un acuerdo sin embargo eso lo dice todos los días cada vez que se van a, a van a reunir las comisiones rusas y ucranianas, pero nunca se termina por de llegar por fin al muy deseado alto al fuego. Eh, en el, leo que el Kremlin asegura que el, ac el acuerdo está cerca. Eh, lo que más les interesa a ellos es la neutralidad de Ucrania y una vez que el presidente Zelensky dijo está bien, no vamos a entrar a la OTAN bien ahí ya tienen un punto del cual agarrarse y hacia el cual eh, proceder eh, leo eh, en esta información la empleada rusa de la televisión rusa que protestó al aire es multada una empleada de la televisora rusa que de la que irrumpió en un programa de noticias en vivo para protestar contra la guerra en Ucrania, fue liberada y recibió una multa por 270 dólares pero aún así podría enfrentar una sentencia de prisión se trata de Marina Osyanikova comentó a los reporteros que no se le permitió dormir mientras estuvo detenida y que fue interrogada durante 14 horas y eh, cierro con la información de última hora, eh, esto lo publica AP, Ucrania señaló que veía posible que se produzcan acuerdos en las negociaciones, mientras continúan los ataques sobre Kiev, 20.000 civiles han huido eh, de la aledaña ciudad de Mariupol a través del corredor humanitario. El reloj indica, a ver, tengo acá, Ucrania podría seguir el modelo de neutralidad de Suecia o Austria. Es lo más reciente que nos llega, es de la agencia EFE. La posibilidad de que Ucrania se convierta en un estado desmilitarizado al estilo de Austria o Suecia es una de las opciones que se están debatiendo en las negociaciones entre Moscú y Kiev, anunció el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El modelo austríaco-sueco de lo que es un Estado desmilitarizado se está discutiendo para Ucrania y puede verse como una opción para un compromiso. Austria y Suecia son dos de los países europeos que tienen ejército propio, pero no están adh adheridos a la OTAN. El reloj indica en este momento las 7 y 18 minutos de la mañana. Las noticias de hoy en Estados Unidos. El presidente Biden viajará a Europa la próxima semana para conversaciones con líderes europeos sobre la invasión rusa a Ucrania. Según anunció la portavoz Jan Psaki, Biden se reunirá con los líderes de la Alianza Militar y de Europa en Bruselas el próximo 24 de los corrientes. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, convocó la cumbre de los 30 líderes de la organización militar para discutir la guerra de Rusia en Ucrania. Stoltenberg dijo que la reunión del 24 será presidida por Biden y abordará las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania, nuestro respaldo a Ucrania y el fortalecimiento de la disuasión y la defensa de la OTAN en respuesta a la nueva realidad para nuestra seguridad. Cita textual, Biden asistirá también a una cumbre programada del Consejo de Europa en el que están en curso gestiones para imponer sanciones y para más ayuda humanitaria. Eh, en otras noticias distintas, Estados Unidos busca un enfoque regional para migración y asilo la información viene desde San José de Costa Rica frente a la probabilidad de una reapertura eventual de su frontera sur a los solicitantes de asilo, el gobierno de los Estados Unidos exhorta a sus aliados latinoamericanos a que refuercen los controles sobre la migración y amplíen sus propios programas de asilo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca se reunió con funcionarios de Costa Rica un día después de que mantuvo conversaciones con México. El apoyo de los aliados sería crucial para controlar un pico de la migración cuando se levanten las restricciones. Eh, esta información viene desde Nueva York. Un juez se negó a desestimar cargos criminales contra un general retirado del ejército venezolano acusado junto al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de inundar Estados Unidos con cocaína el juez Alvin Hellerstein dijo durante una audiencia en el caso contra Cliver Alcalá que las autoridades estadounidenses pueden presentar cargos criminales contra cualquier funcionario extranjero que viole las leyes estadounidense a un estado deshonesto o a funcionarios deshonestos dijo el juez en la corte federal de manhattan no estamos lidiando aquí con actividad criminal ordinaria estamos lidiando con una conducta criminal ordinaria a los niveles más altos del gobierno en clara alusión a nicolás maduro Pfizer pide a Estados Unidos autorizar la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID. Pfizer y su socio BioNTech pidieron a los organismos reguladores estadounidenses que autoricen una dosis adicional de refuerzo de su vacuna contra el COVID-19 para personas mayores, afirmando que datos surgidos de Israel indican que los adultos mayores se beneficiarían. En la actualidad, Estados Unidos recomienda dos inyecciones iniciales seguidas de una dosis de refuerzo para todas las personas de 12 años o más. La nueva solicitud pretende añadir una cuarta inyección solo para la población mayor de 65 años, que ha sido la más afectada por la pandemia. La FDA... Eh debe aprobar esta solicitud. De ser así una cuestión clave sería cuándo se aconsejaría a los ancianos aplicarse la siguiente dosis. Eh, esto tiene que ver con el horario. El Senado de Estados Unidos aprobó ayer por unanimidad una medida que haría permanente el horario de verano en todo el país para el próximo año. La propuesta bipartidista llamada Ley de Protección de la Luz del Sol garantizaría que los estadounidenses no tendrían que cambiar sus relojes dos veces al año sin embargo la medida aún requiere de la aprobación de la cámara de representantes y de la firma del presidente Biden para convertirse en ley no más cambios al reloj más horas de luz para poder estar afuera después de la escuela y del trabajo y más sonrisas eso es lo que recibimos con un horario de verano permanente dijo el senador Ed Markey el copromotor original de la propuesta en un comunicado Ana Sorokin que se ha hecho muy popular por la serie de Netflix Inventando a Ana busca evitar la deportación la información viene desde Nueva York Ana Sorokin la estafadora que dijo ser una heredera alemana para financiar un estilo de vida extravagante en Nueva York está haciendo un nuevo esfuerzo para no ser deportada Sorokin cuyo esquema inspiró la reciente serie de Netflix Inventing Ana fue puesta bajo custodia del Servicio Central, Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, ICE, hace casi un año. Ella permanece encarcelada en el estado de Nueva York, según su abogado Manny Arora. Sorokin fue hallada culpable en 2019 y pasó más de dos años en prisión. Desde entonces ha estado apelando su deportación. El mes pasado, un juez de inmigración se negó a impedir que la ciudadana alemana de 31 años sea deportada la historia la conocen pues por la serie de Netflix y siguiendo con uh, Nueva York, arrestan al hombre buscado por el apu apuñalamiento en el MoMA, pero esto ocurrió en Filadelfia el hombre acusado de apuñalar a dos empleados en el Museo de Arte Moderno de Nueva York MoMA fue arrestado en una estación de autobuses en Filadelfia la madrugada de ayer después de que incendiara su cuarto de hotel según informó la policía son las siete y veinticinco minutos de la mañana estas son las noticias de Venezuela Jorge Rodríguez anuncia el regreso del diálogo con la oposición el diputado oficialista informó que la delegación de Maduro pedirá una reunión con Gerardo Blay quien fue líder de la oposición en la anterior mesa de negociación también dijo que solicitarán conversar con los jefes de todos los partidos políticos opositores Vamos a pedirle una reunión al doctor Gerardo Blay, que es el coordinador del diálogo por parte de un factor de la oposición. Vamos a pedirle reunión a los jefes de todos los partidos políticos de la oposición venezolana. También sostendremos reuniones con los partidos del gran polo patriótico. Eso lo dijo el político chavista, quien además fue el líder de la delegación de Maduro en las conversaciones en México. Además, dijo que de Cámaras traiga lo que tenga que decir que los trabajadores traigan lo que tengan que decir en cuanto a las expectativas verdaderas de la población venezolana además mencionó que tanto la sociedad civil como estudiantes y pescadores tienen derecho a incorporarse el derrame de petróleo se extendió por siete kilómetros y medio en las costas del estado Anzuategui el derrame de crudo se inició en un colector pluvial ubicado en el campo residencial Guaraguao, en Puerto la Cruz, y llegó a las playas de lechería. Representantes de la Fundación Agua para Todos advierten que la vida de los pelícanos y peces podría estar en riesgo. El chavismo inaugura su Universidad de las Comunicaciones en la sede del diario El Nacional, Universidad Internacional de las Comunicaciones y por ser internacional fueron eh, algunos representantes del llamado foro de Sao Paulo eh, Según la nota mm, oficial, esta nueva casa de estudios dio su trayecto inicial para formar un ejército de hombres y mujeres que estén al frente de la batalla comunicacional en defensa de la paz y la soberanía de Venezuela. El, el, la universidad fue inaugurada por Tibisay Lucena, ministro de eh, la ministra de la educación universitaria, quien, eh, por cierto, en tiempos de fake news, dio fake news sobre eh, la, lo ocurrido en la guerra de Ucrania, se burló de las madres parturientas que han fallecido a ojos de todos. Bajón de luz se registra en ocho estados y en Caracas, en el día de ayer. Eh, el fallo de electricidad ocurrió a las tres y veintiocho de la tarde en la ciudad de San Felipe, estado Yaracuy en esa misma zona del país informaron el evento en Barquisimeto y en Maracaibo en Barquisimeto es a cada rato y los cortes de electricidad hasta por cinco horas me huele a mega apagón nacional dijo la usuaria Janet Pérez otras regiones del país donde hubo el bajón de luz fueron Carabobo, Miranda Cojedes y Mérida y eh, leo aquí que los precios en dólares siguen en aumento, aunque en bolívares están iguales. Esto lo leo en Crónica.1. Entre febrero y marzo, el dólar oficial se redujo 4,29%, por lo que los precios que se mantuvieron iguales en bolívares aumentaron de esa forma en la moneda estadounidense. Aún con los mismos precios, comprar 10 kilos de verduras y hortalizas cuesta casi un dólar más que el mes anterior y Provea recomienda al gobierno fortalecer programas alimentarios para atender la emergencia humanitaria el reloj indica en este momento las 7 y 29 minutos de la mañana escuchas día a día con César Miguel Rondón vamos a comenzar nuestra ronda de entrevistas desde Polonia donde está Carolina Amoroso y ella allí ha sido testigo de los miles de ucranianos que entran desesperados buscando refugio huyendo de la guerra de Polonia iremos a la China en Pekín conversaremos con Lucas de la Cal. Siete horas de comunicación profunda en Roma entre China y Estados Unidos con la guerra en Ucrania en el fondo una nueva lectura china de la reunión dice que Yang advirtió a Estados Unidos que no malinterpretar malinterprete la postura de Pekín sobre la guerra. ¿Cuál es el rol de China realmente para lograr la paz? De Pekín iremos a Caracas para conversar con el historiador eh, Pedro Benítez. Con él analizaremos la situación política, las últimas declaraciones de Jorge Rodríguez. Eh, Se volverán a los diálogos en México. De Caracas, iremos a Maryland para conversar con el economista Sergio Ursúa. La Reserva Federal empezó ayer su reunión de dos días, al término de la cual ya adelantó que subirá los tipos de interés en 0,25 puntos. ¿Qué le espera a la economía en los Estados Unidos? De Baltimore, iremos a la ciudad de Buenos Aires para conversar con el analista experto en temas del Medio Oriente, y sur de Asia, Kevin Ari Levin. Rusia anunció que decidió iniciar el procedimiento de salida del Consejo de Europa y acusó a la OTAN y a la Unión Europea de haber convertido a ese organismo en un instrumento al servicio de su expansión política y militar, militar, política y económica al este. Analizaremos el panorama mundial desde esta, el panorama mundial y la guerra desde esta nueva perspectiva y cerraremos nuestras... Entrevistas de hoy en la ciudad de Barcelona, Cataluña, con Guillermo Orshil, químico, físico. El bombardeo ruso cerca de la central nuclear de Saporilla en Ucrania y la decisión de Putin de poner en alerta a las fuerzas de disuasión, disuasión nuclear ha disparado las ventas de yoduro de potasio en países europeos, principalmente en los más cercanos a Ucrania. ¿Estaría preparada la ciencia para hacer frente a los posibles e indeseados efectos de la radiación? Ya Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, había advertido que estábamos realmente en los tiempos de la amenaza nuclear, la factibilidad del estallido nuclear. Esa será pues nuestra... Ronda de entrevistas para el día de hoy Miércoles 16 de marzo Son las 7 y 32 minutos de la mañana Una pequeña pausa Y ya regresamos con el editorial en Día a Día Para estar completamente informado Antes de salir Y que usted debe conocer Día a Día Con César Miguel Rondón Escuchas Día a Día Con César Miguel Rondón son las 7 y 34 minutos de la mañana
3: el editorial con César Miguel Rondón
0: cuando se está en situaciones extremas el hombre desde la más más remota antigüedad ha visto hacia el cielo hacia el cielo o en todo caso hacia arriba, hacia donde puede estar un ser superior, una deidad eh, así cuando se eh, Aparece Dios para el hombre y se establecen las religiones. Pues cada vez que había un conflicto importante, había que arrodillarse e implorar a Dios, a cualquier Dios. Después las religiones eh, marcaron sus territorios, sus dominios de fe, etcétera, etcétera. En el medioevo, bajo el imperio de la fundamental de la Iglesia católica, se veía el fin del mundo a cada vuelta de la esquina cada hecatombe anunciado el fin del mundo estamos en un momento eh, donde como decía al final de la lectura de noticias el riesgo nuclear parece estar allí mismo muy muy cerca y ese riesgo nuclear ese estallido nuclear nos puede llevar realmente a lo que sería el apocalipsis y entonces la guerra nos ha llevado a tener otra visión hemos conversado con analistas de todo tipo expertos en estrategias bélicas expertos en eh, eh, en todo armas nucleares armas químicas pero ahora hay que consultar también con expertos religiosos leo esta información de Associated Press la invasión de Ucrania por parte de Rusia hizo que algunos prominentes líderes evangélicos de Estados Unidos planteasen una provocativa pregunta. ¿Estamos viviendo el fin del mundo? que pronosticó la Biblia que culminará con un apocalipsis y la segunda venida de Cristo? No hay un consenso en torno a la respuesta ni nadie habla de plazos. El pastor de una mega iglesia, Robert Jeffers, hablando ante sus fieles en la congregación de los primeros bautistas de Dallas, dijo que muchos cristianos se preguntan por qué ante la carnicería que tiene lugar en Ucrania. ¿Por qué Dios permite que continúe una maldad como esta? ¿Estamos frente a un armagedón y el fin del mundo? Se preguntó el religioso. Estamos viviendo los últimos días, vivimos los últimos días desde hace dos mil años. No lo sabemos. ¿Será este el final? ¿Será este el principio del fin o el final del principio? Esas son las palabras del pastor evangélico. Pero la iglesia católica con todo su poderío también entra en esta visión de la guerra leo esta información que publica el diario abc en madrid el papa consagrará a rusia para evitar una catástrofe como pidió la virgen de fátima en las apariciones francisco consagrará consagrará rusia y ucrania a la virgen maría el próximo 25 de marzo un gesto que evoca una de las peticiones de la Virgen de Fátima a los pastorcillos en 1917. «Si se escuchan mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia». Eso, contaron los niños, les había dicho la Virgen. Los pequeños se llamaban Lucía, Jacinto y Francisco, y pensaban que Rusia era una mujer de mala vida. No sabíamos que existía una nación con ese nombre. Confiaba décadas más tarde Lucía, la mayor de los videntes. El viernes 25 de marzo, durante la celebración de la penitencia que presidirá en la Basílica de San Pedro, el Papa consagrará al corazón inmaculado de María, Rusia y Ucrania. El mismo acto, ese mismo día, será realizado en Fátima por el Cardenal Krajewski como enviado del Santo Padre el limosnero le llaman, según anunció el Vaticano. Se trata de una solicitud de los obispos de Ucrania. Según el tercer secreto de las revelaciones de la Virgen de Fátima a los niños, eh, dos murieron eh, por la gripe española y solo la que sobrevivió falleció en el año 2000 pues ella se hizo monja y le reveló al papa Juan Pablo II que el tercer secreto tendría que ver con una hecatombe en Rusia bien a rezar a rezar porque el mundo se puede acabar dice el viejo refrán pero ahora como que sí es en serio el reloj indica 7 y 39 minutos de la mañana esto es día a día Noticias de Cuba Leo en el diario de Cuba que fruto de la tarea ordenamiento, solo en enero casi 500 empresas cubanas tuvieron pérdidas la mayoría de ellas son de la agricultura, la industria azucarera, alimentaria, la construcción y el transporte, según reconoce el gobierno Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro cubano y titular de economía y planificación reconoció que en enero de este año 457 empresas cerraron con pérdidas, 446 de ellas parte del sistema empresarial estatal. Y esa cifra es apenas el 27% de las entidades productivas sobre, la, sobre las que se obtuvo información, puesto que en ese mes 273 empresas no informaron de su estado productivo. La Fiscalía pide ocho años de prisión para el adolescente cubano Jonathan Torres Farrat por protestar el 11 de julio. Eh, de acuerdo con la denuncia realizada por Farrat Guillén en una transmisión en directo, la madre de Farrat, eh, a su hijo le piden ocho años de privación de libertad por los delitos de desorden público y atentado el 11 de julio mi hijo cumplía 17 años de edad nosotros estábamos compartiendo en la casa no habíamos oído la orden que había dado el presidente no elegido Díaz Canel la orden de combate mi esposo había salido cuando empezó la manifestación en la calzada de 10 de octubre que es donde yo vivo dice la señora fue entonces cuando a su hijo Jonathan salió en busca de su padre a quien encontró escondido detrás de un muro porque los policías habían comenzado a disparar el adolescente entonces lanzó una piedra y por ese motivo fue arrestado el 13 de agosto en su vivienda y trasladado a una prisión donde ha sufrido problemas de salud y abusos por parte de los carceleros Son las 7 y 45 minutos de la mañana Noticias de Latinoamérica Santiago varias ráfagas de disparos al aire y un vehículo en llamas en un camino rural enturbiaron la primera visita de la nueva ministra del Interior de Cuba, de, de Chile, perdón, Siches, a la sureña región de la Araucanía, donde existe un enconado conflicto entre grupos indígenas mapuche, el Estado y las empresas forestales que explotan los bosques. Los hechos se produjeron cuando Siches se desplazaba por un camino rural en la localidad de Temucuicui más de 500 kilómetros al sur de Santiago para entrevistarse con un conocido dirigente comunal y su comitiva se topó con un vehículo en llamas y se escucharon ráfagas cercanas de disparos Lima al menos 15 personas permanecen atrapadas y otras 6 desaparecidas tras el deslizamiento de tierra ocurrido durante la mañana de este martes en una localidad remota de la provincia de Patás en la región norteña peruana de la Libertad Siguiendo en Lima, el presidente Pedro Castillo reconoció errores y desaciertos en sus casi ocho meses de gestión, pero negó las acusaciones que lo vinculan con actos de corrupción, lo que atribuyó a un intento sistemático de un sector de la oposición por cuestionar su legitimidad. Bogotá. El expresidente colombiano Álvaro Uribe se culpó por los malos resultados que tuvo su partido, el Centro Democrático, en las elecciones legislativas del pasado domingo, en las que perdió 21 escaños, 5 en el Senado y 16 en la Cámara de Representantes. Tenemos que ser muy delicados en este momento de la vida democrática de la patria. Disminuimos muchas curules. El principal responsable soy yo por mi afectación a la reputación. Eso dijo Uribe que gobernó Colombia entre el 2002 y el 2010, eso en una reunión interna del partido. Ciudad de México El periodista Armando Linares fue asesinado de varios disparos en el día de ayer en una localidad del occidente de México, convirtiéndose en el octavo comunicador en ser víctima de homicidio en lo que va de año, que ha sido considerado como el año más violento en décadas para la prensa mexicana. Linares, director del portal de noticias Monitor Michoacán, murió baleado en la localidad de Citácuaro, en el estado de Michoacán. El deceso del periodista fue confirmado por la vocera de la Fiscalía de Michoacán, quien precisó que la dependencia ya dio inicio a las averiguaciones correspondientes. Y eh, Buenos Aires, la justicia argentina acusó formalmente por abuso sexual, a seis jóvenes de entre 20 y 24 años que se encuentran detenidos desde fines de febrero por la violación grupal de una joven a plena luz del día en el barrio turístico de Buenos Aires en un barrio turístico en uno de los casos de violencia machista de mayor impacto social en los últimos tiempos y eh, en Santiago de Chile el pleno de la convención constitucional organismo a cargo de redactar la nueva carta magna aprobó el artículo sobre derechos sexuales y reproductivos que consagra la interrupción del embarazo plasmándolo en el borrador del texto final que se previsitará este año son las 7 y 48 minutos de la mañana la información del mundo
2: día a día
0: habíamos leído que el, el, una de las posturas de Rusia era que eh, para llegar a algún acuerdo Ucrania se declarase neutral totalmente neutral al estilo de Suiza o de Austria pues ya Zelensky respondió que eso no puede ser ninguna consideración por otra parte Zelensky afirmó en un discurso en la madrugada de hoy madrugada para nosotros que las posiciones en las negociaciones con Rusia para un alto al fuego son ahora más realistas pero que todavía se necesita tiempo para las decisiones para que éstas sean de interés para Ucrania. En Varsovia, Polonia pide una misión de paz de la OTAN protegida por las Fuerzas Armadas para ayudar a Ucrania. Eh, esta misión no puede ser una misión desarmada. Debe tratar de suministrar ayuda humanitaria y pacífica a Ucrania, pero no puede ser eh, desarmada. Mientras Rusia ha incrementado su, sus bombardeos de los sobre Kiev. Y eh, tenemos desde Londres, el primer ministro Boris Johnson visita hoy Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos para abordar una respuesta internacional coordinada a la invasión rusa de Ucrania y dialogar sobre vías para reducir la volatilidad de los precios del petróleo en Bruselas la Unión Europea ha impuesto sanciones al dueño del club de fútbol Chelsea Roman Abramovich como parte de un nuevo paquete de medidas contra los oligarcas rusos y en Jong Corea del Norte, disparó hoy miércoles, un proyectil no identificado, pero el lanzamiento aparentemente no fue exitoso, según la información que llega de Corea del Sur. El reloj indica en este momento 7 y 50 minutos de la mañana, esto es día a día. Leo en el diario El Mundo de Madrid lo siguiente, 7 horas de comunicación profunda en Roma, entre China y Estados Unidos con la guerra en Ucrania de fondo el término comunicación profunda va entre comillas habla de la reunión entre Jake Sullivan y Jan Hiechi eh, el primero es el asesor de seguridad del presidente Biden y el segundo es un miembro destacado del políburo del partido comunista chino evidentemente se sentaron a hablar fue de Ucrania ¿a qué llegaron? ¿Qué conclusiones dejó esa comunicación profunda? Eh, la reseña en cuestión la firma Lucas de la Cal, quien es el corresponsal del diario El Mundo en Pekín. Vamos entonces hasta Pekín, en las antípodas del planeta, para conversar con Lucas de la Cal. Lucas, muy buenos días, aunque para ti ya debe ser buenas noches, ¿no? Gracias por atendernos. ¿Qué
4: tal? Buenos días, ¿qué tal vosotros? César? ¿Cómo estás por ahí?
0: Muy bien, gracias por atendernos, Lucas. A ver, Nada. esa comunicación profunda, ¿a qué conclusión llegó? ¿Cuál es el rol de China realmente en medio de la crisis de la guerra de Ucrania? Pues
4: esa es la, la pregunta del, del millón, diría, diría uh -huh. yo, en la, la tercera semana que llevamos ya de desde que comenzó la invasión rusa Rusia de, de Ucrania, todos yo creo que queremos saber efectivamente cuál va a ser el, el, el papel de, de Pekín en, en, en todo esto mira, precisamente justo antes de, de esta llamada estaba leyendo una columna que ha publicado hoy en el Washington Post, eh, Khan, que es el embajador chino en, en Washington, y el, y el embajador decía que, que Pekín que si hubiera sabido los planes de Putin pues habría hecho todo lo posible para evitar la, la guerra, ¿no? es lo que Uh -huh. Lo que ha soltado en, en su columna. En cambio, si, si vamos un poco a, lo, a los hechos, eh, no, no pasaron de 24 horas desde el final de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, cuando Vladimir Putin anunció que reconocía la independencia de las eh, autopro autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk. Y tan solo uh -huh. cuatro días después, eh, Moscú ya había desatado una triple invasión de Ucrania, desde el norte al este al sur. Eh, casualmente, dos semanas antes, eh, Putin había estado en Pekín reuniéndose con con Entonces ya China empieza con, con mal pie en ese en ese en ese sentido, ¿no? De ya antes de comenzar el, el conflicto, de esa reputación dudosa de, de si salía o no que, que Putin iba iba a atacar a Ucrania. Y después de tres semanas, eh, ahora mismo el, el gigante asiático sigue aferrado a un complicado acto de equilibrio entre no condenar la invasión de Putin, pero tampoco eh, respaldar al menos públicamente el, el ataque de, de cara a la galería internacional. Eh, Pekín uh -huh. mantiene una posición que ellos consideran neutral, aunque lo cierto es que la narrativa que lanzan al público chino, sobre todo desde los medios de comunicación públicos que están controlados por el gobernante del Partido Comunista chino, se balancea totalmente a favor de, de su socio ruso. Por un lado, eh, Pekin enfatiza la integridad territorial de todos los estados y defiende la, la soberanía de Ucrania, pero también, por otro lado, repite una y otra vez que considera legítimas las preocupaciones de seguridad de Putin sobre la expansión de la OTAN hacia Europa del Este. Entonces, eh, China no sale de esa contradicción, está en ese doble juego, en mi opinión bastante, bastante peligroso, porque ayer escuchábamos al ministro de este Chino, Wang Yi, diciendo que tiene un poco de prudencia, diciendo que, que China no, no estaría posicionado todavía en ningún momento apoyando a Putin. Eh, desde Pekín tienen, están en plena expansión económica, mantienen sobre todo un priorizan su estabilidad y tienen mucho miedo a que las sanciones, las de sanciones que le, le está cayendo a Rusia, le puedan eh, repercutir también a ellos. Entonces, mantienen sí. en, esa, en esa ambigüedad y veremos cómo. Cómo van pasando los días. Cada, desde la semana pasada está aumentando la, la presión de los países europeos hacia China, pidiendo una, una mediación, porque uh -huh. muchos eh, analistas y gobernantes ven que realmente Vladimir Putin, el único que, 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 que puede escuchar de verdad es a su socio Xi Jinping, porque al, al, sí. al, al, al final la, la alianza que han forzado sobre todo en los últimos años, China y Rusia cada vez es más, es más fuerte y hay uh -huh. que recordar que ahora en, con, con todas las sanciones eh, van a ahogar económicamente a, a Moscú su, su único salvavidas si dice que finalmente es así va a ser, va a ser Pekín entonces mm -hmm. veremos si realmente Pekín en, en, en los próximos días o semanas muestra una posición más activa en esta mediación o se queda todo en papel mojado
0: ya Lucas hay eh, el temor siempre de una acción militar por parte de China si el argumento de Putin para invadir Ucrania es porque Ucrania es territorio tradicionalmente ruso, el mismo argumento lo podría utilizar Pekín en el caso de Taiwán. ¿Cómo ves eso? Claro, aquí pues, pues las
4: ondas de choque han llegado aquí a... A, bueno, a China y a, a Taiwán que era una, una cosa clara que, que yo creo de parte del, de un principio por el que sobre todo China no, no está apoyando abiertamente a Putin, es que aquí en Pekín tienen un, una alergia tremenda a, a todo lo que suene a separatismo, independencia por toda la, la historia que tienen los chinos con, con más común lo que han mencionado de, de Taiwán no sé, la historia que tienen con Hong Kong o con, o con el Tíbet, en eso por, sí. por esa parte mantienen esa, esa distancia y aquí, pues desde Juan, eh, hablando con, con, con fuentes del, del gobierno tehuanés, de la de la isla con un gobierno autónomo que Pekín considera una provincia separatista, pues dicen que están un poco, at están atentos, están incluso a nivel militar, están estudiando la, la estrategia de contención que está teniendo bastante efectiva por cierto Ucrania respecto a Rusia para en un hipotético caso de que, de que Pekín de un día a otro se, se disponga para cumplir la, 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 la eterna promesa de invasión que el presidente Xi Jinping lleva Años eh, soltando, pues intentar un poco frenar el, el golpe antes de que puedan acudir aliados de la isla como Estados Unidos en su ayuda. A veremos qué, qué pasa. Lo, lo cierto es que la otra parte, que, que llevamos años también escuchando que China va a invadir Taiwán sí, y, sí. y, y no lo hace, ¿no? Yo creo que uh -huh. es más eh, un lenguaje bélico que en plan desde Pekín, que es que de la verdad, que China, a diferencia de otros países, está, está luchando para, para lograr el. La, la hegemonía en un nuevo orden que, que, que se avecina en, en su a Estados Unidos como primera potencia económica. Y la verdad, que lo que menos le me interesa ahora mismo es meterse en un, en un conflicto militar donde la puede, le pueden llover todo tipo de sanciones que re, reinteresarían su progreso, que en los últimos 40 años ha sido ha sido alucinante. Entonces, en yeah. eso yo creo que habría que tener un poco de prudencia, hacer la, la comparativa de, entre mm -hmm. la situación de, de Ucrania y de Taiwán.
0: Tiene mucho sentido Lucas, muchas gracias por atendernos en el día de hoy
4: gracias a, gracias a vosotros
0: Lucas de la Cal es el corresponsal en Pekín del diario El Mundo de Madrid 8 y 2 minutos de la mañana, una pequeña pausa y Ya regresamos en Día a Día Para estar completamente informado Antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón El reloj indica que en este momento ya son las ocho y nueve minutos de la mañana vamos ahora a Caracas donde en la línea telefónica está el historiador Pedro Benítez Pedro, muy buenos días gracias por atendernos
5: César, buenos días un gran saludo
0: el señor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional eh, Chavista, ha dicho, eh, en un tono muy, muy correcto, muy cortés, que le va a pedir una reunión al doctor Gerardo Blight, en tanto coordinador del diálogo por parte de un factor de la oposición, para tratar de varios temas que podrían llevar a una reanudación de las conversaciones en México. Eh, a ver realmente se vuelve a dialogar se vuelve a negociar ¿cómo interpretas este gesto de Jorge Rodríguez?
5: Bueno César, creo que apuntas me parece bien en el sentido que la actitud ya es un mensaje el cambio de mm -hmm. actitud de parte de, de Jorge Rodríguez eh, yo si me disculpan la autocita he venido sosteniendo que el más interesado en llegar a un acuerdo eh, en, en temas puntuales de cara al 2024 es precisamente Nicolás Maduro. Él necesita, dentro de su estrategia de perpetuarse en el poder, que la economía mejore de manera importante de aquí al 2024. Es un tema polémico aquí en Venezuela si realmente hay una recuperación o esto es un espejismo, pero es el punto de vista de Maduro. Eh, la situación económica ha mejorado de acuerdo a sus propios propósitos y él desearía obviamente que esa tendencia continuara de manera firme hasta el año 2024 y eso pasa necesariamente por mejorar las relaciones con el resto del mundo pues bien, uh -huh. la invasión rusa a Ucrania como todos sabemos ha acelerado o cambiado totalmente el cuadro geopolítico mundial ha ocurrido este acercamiento eh, del gobierno de la administración Biden con el gobierno de Maduro eh, como alguien ha dicho por ahí eh, la administración Biden sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente eh, interino legítimo de Venezuela, pero se están sentando con, con Maduro, exactamente lo que distintos factores opositores han hecho en Venezuela con el gobierno de Maduro eh, lo que ha ocurrido es que, como dije la invasión ruso-ucrania aceleró todo este, eh, eh, todo este proceso entre otras cosas porque es que eh, para el chavismo o para el madurismo ha sido muy importante el apoyo diplomático y político e incluso militar que ha tenido de parte de la Federación Rusa. Pues eh, todo indica que Rusia no es tan fuerte como aparece, aparentaba ser y, y ese apoyo se está, se está diluyendo rápidamente. Y al mismo tiempo, por sus propios intereses, la administración Biden desea un acercamiento con, con Venezuela, con el gobierno... Eh, de Maduro de modo que si vamos atando cabos, el resultado es que hay un acercamiento, evidentemente, y esta actitud de Jorge Rodríguez, me parece a mí, es una respuesta precisamente a este acercamiento con, con los Estados Unidos. Esto debe ser una consecuencia directa de esa eh, entrevista sobre la que tanto se ha especulado, y eh, que tantas penumbras en torno en torno a la cual ha habido tantas penumbras y no está muy claro realmente qué fue lo que se habló y ha generado muchas especulaciones que se dio entre dos altos representantes del, de la administración Biden con Nicolás Maduro el sábado pasado aquí en Caracas.
0: Eh, Pedro, esa reunión sigue envuelta en el misterio. Y sigue envuelta en el misterio porque o bien no se ha dicho la verdad o bien no se ha dicho toda la verdad. Eh, y una verdad media suele ser una trampa ¿no? en todo caso ha habido detalles, cambios, giros luego de esa reunión uno de ellos es esta especie de invitación que le tiende muy cortésmente Jorge Rodríguez al doctor Gerardo Blay eh, Florian Antonia Singer eh, corresponsal del país de Madrid en Caracas publicaba una crónica en el día de ayer donde decía, el chavismo está jugando a dos bandas en medio de la crisis. Una banda es Rusia y la otra es Estados Unidos. ¿Qué le conviene a Maduro y a la oposición, o las oposiciones, qué le conviene?
5: Bueno, a Maduro le, le conviene llegar a un acuerdo con Estados Unidos, evidentemente. No tiene no tiene mucho donde escoger realmente. Eh, y Maduro. eso el gobierno de Estados Unidos lo sabe, eh, Ahora, el problema está en la naturaleza propia con que Maduro y su gente se han comportado a lo largo de estas dos décadas eh, donde siempre van actuando en contra por lo menos de la lógica normalmente eh, aceptada donde siempre tienen una carta escondida y lo que aparentemente es resulta que no es ¿por qué lo digo? Porque ellos tienen una costumbre de convertir estos, eh, estos diálogos estos procesos en escena en la que dirían bueno, vamos a invitar a las oposiciones eh, para después decir es que las oposiciones no se ponen de acuerdo razón por la cual no hay acuerdo eh, bueno eh, no va a conseguir nada de lo que de lo que está buscando y, y realmente una serie de necesidades enormes que tiene la sociedad venezolana en estos momentos nuevamente van a ser propuestas por la propia actitud del gobierno eso no quita César y me parece importante eh, acotar esto de que ciertamente ha ocurrido un cambio en el cuadro político venezolano en el cuadro político nacional como consecuencia del proceso electoral del 21 de noviembre que han aparecido nuevos factores fuera del factor político tradicional que se, ha, se congregó en torno a la asamblea nacional electa en el 2015 lo que hemos llamado interinato o informalmente G 4 han aparecido factores en el estado Miranda en la ciudad de Caracas y en otras partes del país una gran cantidad de alcaldes en pequeños o medianos municipios que fueron electos en, en tarjetas distintas a la MUT eh, eso, eso es una realidad en eso eh, eh, Jorge Rodríguez no está no está engañando ni está mintiendo ciertamente hay otros factores y la oposición tiene el enorme reto de tratar de coordinarse también aquí entonces tenemos una parte de responsabilidad inudible por parte de los factores que adversan a, a Maduro
0: ya ¿Cuántas oposiciones hay en este momento, don Pedro?
5: es difícil decir yo diría que en términos generales hay dos eh, hay, hay, hay un grupo bueno, que sigue en torno a la MUD donde sabemos que hay serias diferencias eh, dentro del propio, se llamaba G4, algunas personas empiezan a hablar de G3, es decir, donde primero, lo que era primero justicia, la acción democrática de Henry Ramos, un nuevo tiempo encabezado por Manuel Rosales, parecen tener una orientación política distinta a la del sector de Leopoldo López y Juan Guaidó. Pero luego y por fuera factores como los que hemos vimos en Caracas, la aparición de, de Antonio Icarri y su alance al lápiz en la ciudad capital, con una votación muy importante, sobre todo en los sectores populares, la aparición de fuerza vecinal en el estado Miranda. Eh, donde controla las cuatro alcaldías donde tradicionalmente la oposición ha, ha dominado y así podemos repetir esto por el resto del país el caso de Lady Gómez en, en el Táchira el caso de Falcón en, en Lara o sea, liderazgos distintos y reales y que tienen un peso político distintos al, al de la, la mud esos grupos también están dispersos y tienen un problema de coordinación y luego tenemos un tercer grupo eh, que se ha congregado en torno a la Alianza Democrática pero me permitirán dudar de que sea un grupo realmente opositor porque, porque las declaraciones que dan parecen más bien satélites mm -hmm. de Maduro sí. que, que opositores reales es el cuadro opositor realmente eh, eh, eso es una realidad eh, y cuando bien. ellos hablan de oposiciones no están alejados de la verdad es un gran reto que tiene la oposición venezolana entonces, ¿cómo sentar factores que se han enfrentado y tan diversos cómo pedirle a factores que sacaron más votos en sus, en su, en sus regiones en sus municipios, que los candidatos de la mud que se sientan representados por la propia mud. eso es algo que la que, 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 que la representación eh, hasta ahora opositora en, en México eh, tiene que tomar en cuenta realmente
0: ya, Pedro, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy
5: gracias a ti César, un gran abrazo
0: Pedro Benítez, historiador desde la ciudad de Caracas 8 y 18 minutos de la mañana Capicúa día a día y de la ciudad de Caracas vamos ahora al estado de Maryland no sé si es en la ciudad de Baltimore donde se encuentra el economista Sergio Ursúa. Sergio, muy buenos días. Gracias por atendernos.
3: Buenos días, señor Miguel. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, gracias. Sergio, leo que eh, la Reserva Federal ha iniciado ayer su reunión política monetaria tras la cual se espera un aumento importante de las tasas de interés. ¿Hacia dónde va la economía de Estados Unidos en estos tiempos ya inflacionarios? El señor Jerome Powell llegó a hablar hasta de... Eh, esta inflación
3: sí, efectivamente mira o sea, lo, que, lo que está experimentando hoy día la, la economía norteamericana imagínate que tenemos una olla es ¿eh? una olla que, eh, que está al fuego ¿cierto? y el agua empieza a hervir lo que la Reserva Federal tiene que empezar a hacer ¿cierto? es bajar el fuego a esa olla bajarle la energía a la economía empezar a, a, a calmar algunos de los in, eh, impulsos monetarios que se han implementado a propósito de la pandemia y, y lo que vamos hoy día eh, probablemente observar en la tarde, a las 2 de la tarde se conocen las minutas de la, de la decisión de la reserva Federal uh -huh. eh, es ese proceso, va a ser un, el primer aumento en, eh, los, en las tasas, tasas de interés rectoras de la economía desde el 2018 eh, momento en el cual experimentamos una caída histórica eh, que hoy día tiene la tasa en torno al 0,25% que, que es bajísimo en términos término históricos y, y hoy día probablemente vamos a tener un aumento de eh, 25 puntos base, es decir, la tasa va a quedar en 0,50. Es un aumento todavía eh, pequeño, pero claramente determina la senda eh, que vamos a observar eh, durante este próximo año. Eh, este y el próximo año en cuanto a al el, el encarecimiento del dinero y, y tratar de bajar el fuego, si te quiere, a esta, a esta economía. Tratar de, de hacerla un poco más lenta para efecto de eh, aminorar las presiones sobre los precios. Eso es lo que estamos experimentando vamos a observar hoy día.
0: A ver, eh, cuando el señor Powell habla de esta inflación, ¿de qué está hablando? ¿Qué significa eso para el llamado ciudadano de a pie, para el estadounidense del común?
3: Sí, es una economía que crece, que está estancada desde el punto de vista económico, es decir, no hay un crecimiento importante, con aumentos en los precios. Eh, y lo que la FED está eh, eh, identificando es que en este escenario, con un mercado laboral que está relativamente activo, se está moviendo, con una economía que antes del conflicto de Rusia estaba empezando a dinamizarse, eh, los riesgos de una inflación no eran tan claros. Hoy día es un poco más alto esa, esa posibilidad, porque evidentemente la decisión de Rusia ha alterado todos los mercados, y la inflación eh, viene acompañado de este proceso por, por el impacto que tiene sobre el petróleo y por lo tanto la decisión de la Reserva Federal que ya era difícil hace eh, cuatro semanas atrás, ahora es un poco más porque la posibilidad de, de, de bajarle el fuego a esta olla que, te, que, que yo te digo viene acompañado con la posibilidad de que la verdad que la olla no esté, no esté hirviendo, uh -huh. que el agua no esté hirviendo, sino que es una agua que, que está tibia, uh -huh. y, y al bajarle el fuego tú puedes eh, claro, aminorar las presiones sobre los precios, pero al mismo tiempo infligiendo un daño a la economía en cuanto a, por ejemplo, un, una menor creación de empleo. Eso, Esa es la posibilidad de, de que una decisión equivocada por parte de la Reserva Federal se concrete. Es el riesgo que estamos enfrentando y que es, digamos, propio de estas esta extrañas circunstancias económicas eh, que han ha estado configuradas a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania.
0: Eh, uno toma como referencia muy fácil, eh, por ejemplo, el precio de la gasolina, que, que ha ido subiendo y subiendo, y, y la guerra de Ucrania, guerra provocada por un país productor y exportador de petróleo, pues puede agravar esto. A ver, ¿hasta dónde puede llegar el galón de gasolina en Estados Unidos en los próximos días o semanas?
3: Mira, afortunadamente hemos empezado a observar eh, un, una, una caída en el precio durante los últimos días a propósito de eh, la mayor producción dentro de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene la capacidad para aumentar la producción. Y además, como hemos visto, eh, la decisión política de Estados Unidos de reemplazar eh, parte del, del crudo que se importa de Rusia de Venezuela, que, que ha sido sorprendente desde un punto de vista político económico, pero es una decisión pragmática de los de Estados Unidos. Con todo, de todos modos, vamos a observar un precio de la gasolina eh, alto durante el próximo durante los próximos meses, no cabe ninguna duda. e Independiente incluso de que se pueda encontrar un, un resultado rápido a, a la, al conflicto bélico en, en, en Ucrania. E, y a la gente, lamentablemente, siempre decir que tenga conciencia y que tenga paciencia y que trate de... Eh, Racionalizar lo más posible el uso de los vehículos, eh, porque esto uh -huh. lamentablemente viene, viene para quedarse por un, un rato largo. Hoy día yo pasé temprano en la mañana a, 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 por, por la gasolinera y, 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 y la verdad es que el precio de, de la gasolina ha aumentado de forma importante durante la última, el último mes, en torno a un 20%. Uh -huh. eh, no creo que en el futuro observemos aumentos de ese de ese, de ese calibre, pero sí vamos a observar niveles del, del, del petróleo eh, en niveles en torno a los 100 dólares el barril. Eh, durante, el próximo, durante los próximos meses eh, la medida que no se repolarice la producción eh, es difícil que nosotros pongamos tener un, un alivio por ese lado y, y eso eh, no tiene nada que ver con la Reserva Federal la Reserva Federal no tiene ningún impacto sobre el precio de la gasolina para que la gente lo entienda eh, es simplemente que tiene que tratar de utilizar todas sus herramientas monetarias la autoridad para efectos de poder calmar eh, el aumento de los precios eh, de otra forma y eso la política monetaria sirve ah, ah, y, y eso es lo que hoy día vamos a, a observar, hoy de la
0: tarde. Sergio, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación, un abrazo, que
0: esté muy bien. Sergio Ursúa, economista, profesor asociado en la Universidad de Maryland, nos habló desde Baltimore. Son las 8 y 24 minutos de la mañana, esto es día a día. Que indica en este momento las 8 y 36 minutos de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Kiev, allí está el periodista Alexander Krebet quien es el editor internacional de ZNUA Alexander a good morning a good afternoon over there and thank you very much for being with us today Good morning What is the situation in Kiev as we speak right now ¿Cuál es la situación en Kiev mientras estamos conversando en este momento?
6: So it's a long curfew right now, since yesterday evening till tomorrow morning. So when people are not allowed to go outside. Only the military and territorial defense forces can be outside. Uh, but since the yesterday evening until today, and while we are speaking to you right now, so I hear the sound of explosions and the sound of machine guns are shooting somewhere just close, close to the part of the Kiev where I live in, because the. Uh,
0: Dice, desde anoche y hasta mañana, en la mañana hay un toque de queda. No hay civiles en las calles, solo el personal militar en las zonas de defensa. Sin embargo, en donde estoy no he dejado de oír estallidos y de bombas. Eh, las he escuchado a una distancia aproximadamente de seis millas uh, a lo lejos de donde yo me encuentro en este momento uh, Alexander, President Zelensky is going to speak to the American Congress what are the expectations, what is he going to say el presidente Zelensky en breve hablará ante el Congreso de Estados Unidos ¿cuáles son las expectativas? ¿qué dirá? Uh, Alexander
6: I I expect him to say, and probably he will say that we we need to uh, better protection of our sky. If the NATO doesn't want to close close the sky over Ukraine, he will he will ask the uh, to support providing Ukraine with the anti aircraft and also the Stinger mi, mi, missiles.
0: Dice, si bien la OTAN no, por lo visto no está dispuesta a cerrar el espacio aéreo. Eh, de Ucrania, seguramente el presidente Zelensky pedirá más refuerzos para tener una mejor protección aérea o un contraataque eh, aéreo. El presidente Zelensky reconoció que ya Ucrania no formaría parte, no va a pasar a ser parte de la OTAN. ¿Cómo ha sido recibido eso? El Zelensky just uh, said yesterday that uh, he realizes that Ucrania uh, won't go la NATO. Uh, What it means for the Ukrainian people in the resistance right now?
6: Um, I think he meant not that Ukraine is not going to NATO, but that NATO is not ready to really let ukraine in because nato since the 2008 since the bucharest summit says that nato uh doors are open for for ukraine but uh we we cannot still enter the the uh, alliance but uh So and he, he meant that he understand and realize, and all the Ukrainians realize that the NATO will not let us uh, in, giving us the membership right now. But we at least supposed to have a membership plan, so we were supposed to have back in 2008, like so 14 years ago. So we, we know the schedule, what to do, and the day, date and the timing, so we can prepare for, for the... Um, For the for the
0: no es tanto que Ucrania no quiere entrar en la OTAN, es que la OTAN no está lista para recibir a Ucrania, puntualiza eh, Alexander Krevet. Eh, desde el año 2008, 14 años atrás, eh, se está planteando la, la eventual incorporación de Ucrania en la OTAN. La OTAN ha dicho que están abiertas las puertas de sus puertas para recibir a Ucrania, pero en la práctica eso todavía no se ha dado. Eh, una de las exigencias de Rusia en las negociaciones estaba en que Ucrania se declarase neutral al estilo de Austria o de Suiza, pero ya el presidente Zelensky ha dicho que eso no es posible. Uh, Russia just uh, pointed out that uh, uh, Some uh, a solution could be that Ukraine declares itself as a neutral country, as uh, Switzerland or Austria. But I understand that uh, President Zelensky already said no to that uh, proposition. What comes next then?
6: Uh the neutra neutrality of ukraine is not the case of stopping the war because back in 2014 ukraine was officially seen in the constitution of the country was the neutral country so the and it, it didn't it didn't stop Russia to invade ukraine back in 2014 to uh, occupy the crimea and uh, occupy donetsk and luhansk uh, regions some of them so and especially donetsk my home So I don't think Ukraine will go for that demands of Russia even today when the Russia made a full scale invasion killing thousands of our civilian pe people and uh, including women and children so I don't think that it's the case
0: D Dice uh, Alexander que la neutralidad de Ucrania no puede ser un punto a discutir para suspender, para lograr el alto al fuego porque constitucionalmente Ucrania es un país neutral y era neutral para el año 2014 cuando eh, matando a miles de civiles eh, eh, Rusia toma Crimea y lo mismo ha ocurrido con la región del Donetsk y Lugansk eh, de manera tal de que ese no es el punto mi última pregunta ¿Qué sabemos del número de bajas, tanto militares como civiles, a la fecha de hoy? Uh, Alexander, ¿qué podrías decirnos sobre las the tanto civiles uh, civilian militares, en el lado Ukrainian side? Do ¿Tienes alguna información?
6: information? No. It's really hard to hard hard to count right now because a lot a lot of people are still under the laying under the rebels and the dead people laying under the rebels but as far as we know so we have uh, in the besieged Town of Mariupol in Donetsk region, uh, more than 2,500 people, including children, have been killed by Russian bombings and shelling since February 2024. Uh, also, we have around 200 people died in the Kharkiv. I don't know how many people died in Kyiv because there is no data on that also in the Kyiv suburbs there is no data uh, on uh, on that but we we know just from the ground that a lot of people a lot of dead people are still uh in the rebels, in the fall fold, fold, fold building after the bombings and shelling so it's it's impossible to count uh the real numbers of the casualties uh, on the civilian side right now
0: es muy difícil saber cuántos civiles están muertos eh, son las eh, bajas en esta guerra porque muchos están en los eh, en, eh, en, es imposible contarlos pero le puedo dar un dato por ejemplo en la ciudad de Mariupol que ha estado sometido a un largo asedio eh, hay más de 2500 personas que se han reportado muertas incluyendo numerosos niños es lo único que le puedo decir hasta ahora Alexander, thank you very much for being with us today.
6: Thank you, thank you so much for me.
0: Alexander Krebet es el editor internacional de ZN.ua nos habló desde eh, Kiev y el reloj nos dice que son las 8 y 45 minutos de la mañana. Esta noche a las 7 hora del este en conexión por tvv Network tendremos a el doctor Emilio Viano de la American University de Washington abordando básicamente lo que habíamos conversado temprano en el programa cuál es el rol real que va a jugar China en esta guerra de Ucrania de Washington iremos a Santiago de Chile para conversar con el periodista Jorge Gómez Arismendi a propósito del Gabinete que ha presentado el presidente Gabriel Boric. Un gabinete muy joven, tan joven como él, y con mucha presencia femenina. De Santiago de Chile iremos a Bogotá para conversar con la periodista Ana María Vélez. Con ella analizaremos los resultados electorales del pasado domingo y cómo se ha movido el cuadro eh, de aspirantes a la presidencia luego de esas elecciones y de la renuncia del candidato eh, Zuluaga de Bogotá no, en Bogotá seguiremos luego para conversar con el profesor César Niño profesor eh, de, en Derecho Internacional y con él vamos a tocar el tema de la guerra biológica la guerra química y sobre todo las campañas espe especulativas y mm, que sobre esta guerra se han, se han corrido. Hay teorías de Quanon involucradas en esto. ¿Por qué los medios más conservadores en eh, Estados Unidos, por ejemplo, han divulgado y se han hecho eco de estas denuncias? Eso lo tocaremos con eh, César Niño. Eso será esta noche a las 7 horas del Este en Conexión por TV Network. Canal eh, 427 en DirecTV Now, 654 en Comcast, 934 en Charter Spectrum, 411 en Bluestream y 250 en Atlantic Broadband. 7, 8 y 47 minutos de la mañana. Día a Día, con César Miguel Rondón. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires, donde en la línea telefónica está eh, el analista Kevin Ari Levin. Kevin... Eh, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
1: Buen día, César Miguel. Gracias por la invitación.
0: Día 21 de la guerra, Kevin. Y eh, la ofensiva rusa no ha logrado eh, coronar todos sus objetivos mientras Zelensky adquiere eh, apoyo mundial. Ayer recibió la visita de tres eh, primeros ministros europeos y hoy se dirigirá al Congreso de los Estados Unidos, en breve, en algunos minutos. Eh, ¿Todo esto a dónde nos va a llevar? ¿Cuándo podrá terminar la guerra? ¿En qué condiciones?
1: Bueno, estamos viendo una situación eh, fuerte de desgaste del lado ucraniano. Las eh, intervenciones públicas de Zelensky denotan un nivel bastante creciente de desesperación y de aislamiento. Está claro que el cálculo del presidente ucraniano era que la OTAN, la Unión Europea, incluso Estados Unidos iban a dar una respuesta bastante más certera en defensa de Ucrania, eh, con el envío de aviones de combate o incluso lo que se pidió en el momento, la zona de exclusión aérea. Y eh, las últimas intervenciones hablan de cierto nivel de desilusión o decepción, de que el mundo occidental no estuvo uh, 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 digamos, al pie de la letra con los compromisos que Ucrania entendió que habían asumido en su vínculo eh, con estos países. Y por otro lado también una, un llamado a la sociedad civil rusa de que están eh, ellos en control de la situación y que en última instancia esto dependerá de ellos. Si uh -huh. esto sigue y no hay un cambio de posición rotunda de estos países, lo más probable es que la guerra termine con algún tipo de claudicación de parte de Ucrania como por ejemplo un compromiso de nunca sumarse a la OTAN o a la Unión Europea, o por otro lado también eh, asumir que Rusia va a tener un rol especial eh, dentro de Ucrania controlando al menos la zona oriental del país
0: Fíjate Kevin el, um, ya Zelensky reconoció que no iban a entrar en la OTAN que no estaban las condiciones dadas eso es una manera de ceder cuando Rusia plantea que una solución quizá sería la neutralidad al estilo de Suiza o de Austria de Ucrania ya Zelensky le dijo no Absolutamente no A todas estas, eh, Antonio Guterres El secretario general de Naciones Unidas Ha advertido que entramos realmente En el territorio riesgoso De la eventualidad nuclear ¿Qué hacemos?
1: Hola, sí, ¿me
0: escuchan? ¿Aló? ¿Se ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, 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 estás en el aire, Kevin
1: Sí, perdón, se había cortado un poco la conversación Sí, sí eh... De parte de Zelensky, escuché, eh, se me cortó un poco cuando usted hablaba, José pido disculpas, pero de parte de Zelensky estamos viendo ahora eh, va, varios tonos por abajo de eh, lo que se planteaba hace un mes con respecto a las aspiraciones y la independencia de Ucrania. En última instancia tienen que asumir que son la parte perdedora dentro de una guerra muy asimétrica Y al mismo tiempo lo que estamos viendo Que es muy interesante Es una acción concertada de parte de distintos países Incluso algunos países que tomaron posturas Sorpresivas como por ejemplo Alemania al decidir aumentar su gasto militar y el envío de armamentos a Ucrania. Y bueno, la decisión eh, de, de Rusia de abandonar el Consejo de Europa es un indicio también eh, de que, que esto es lo más reciente que ocurrió en esta relación conflictiva entre Rusia y el resto de Europa. Es un, un indicio de, de esta relación que empieza a mostrar una brecha inabarcable eh, y que en última instancia también puede llegar a ser muy perjudicial para los propios ciudadanos rusos al sacarles también un instrumento en defensa de los derechos humanos
0: A ver Kevin, sale Rusia del de Consejo de Europa eso tiene sus implicaciones y eh, la situación económica para el, el ruso común el ruso de a pie empieza a complicarse además de que son cada vez más notorias con toda la censura que hay en Rusia de las manifestaciones contra la guerra está el caso de la de la interrupción en el programa del noticiero ¿qué sabemos realmente de lo que ocurre internamente en Rusia? ¿cuál es la situación real de poder? ¿y por cuánto tiempo la podrá prolongar el señor Putin?
1: es, es algo realmente difícil eh, lo que vemos en Rusia en los últimos años es eh, un control cada vez más represivo sobre la sociedad civil hasta hace poco eran dos medios de comunicación que tenían la posibilidad de transmitir realmente lo que estaba pasando en términos de violaciones de derechos humanos y eh, de opresión de la propia población. Estos medios hoy sufren de un nivel de intervención muy grande, en tanto eh, se vuelve algo básicamente existencial para el gobierno ruso poder controlar el discurso público ...al interior de su territorio. Al mismo tiempo sabemos de miles de arrestos que se realizaron... ...en las protestas en más de 50 ciudades a lo largo del país... ...en contra de la guerra... ...y una situación económica que empieza a complicarse... ...y que se, se vuelve una especie de presión. Dicho eso, también sabemos que Putin tiene un control bastante férreo... ...sobre eh, las Fuerzas Armadas. No hay grandes voces al interior de las Fuerzas Armadas o al interior del gobierno en oposición a Putin recordemos también que en el Consejo de la Federación Rusa la invasión fue aprobada casi por unanimidad por lo tanto las consecuencias negativas deben ser afrontadas por la casi totalidad de los partidos que están repre representados en el Consejo de la Federación Rusa o sea, estamos en una situación donde es muy difícil que Putin eh, de repente sea culpado individualmente por esto porque se aseguró que mm, la, okay. la culpa, la responsabilidad eh, la, el peso político de esta decisión esté distribuido entre los diferentes partidos que, que lo apoyan, así que estamos en una situación complicada pero en tanto las sanciones europeas y del resto del mundo sigan afectando a la población civil, podemos también suponer que va a haber un desgaste importante, yo no creo que sea un desgaste tan importante y tan notable como el que atraviesan hoy en día los ciudadanos ucranianos por los bombardeos pero puede llegar a intervenir de alguna forma Ahora, todas estas sanciones que se aplicaron van a ser eh, menores en tanto no se afecte el flujo de dinero propio de la exportación de hidrocarburos, y eso hoy en día está mayoritariamente intacto. Rusia ya. todavía tiene un ingreso asegurado a partir de la dependencia internacional en lo que es la exportación de, de gas y petróleo, pero esto puede llegar a cambiar en los próximos días.
0: Ya, Kevin, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
1: Muchas
0: gracias a ustedes, que tengan buen día. Kevin Ari Levin desde Buenos Aires, 8 y 55 minutos de la mañana. Que nos vamos por el día de hoy, día a día. Fue una producción de Floralice Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez, Calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.